0: Italia. Pues hoy en El Macabrón, Samuel García se nos enojó, nos bloqueó el canal, en el canal El Video del Estadio y sigue peleando con Sochi y con todos como si pues no tuviera un estado que gobernar. Seguimos peleando por el inglés de los presidentes y una legisladora de Morena quiere que Estados Unidos se meta en asuntos nacionales. Muy bien.
1: En los espectáculos les voy a platicar cuánto van a durar Taylor Swift y Travis Kelce. les voy a platicar sobre una experiencia íntima que tuvo Demi Moore con un fantasma, también sobre el pelo quemado de Jerry Moa, sobre una precuela de House of the Dragon y también vamos a platicar los destacados de Saga Live donde Pedrit Sola, entre otras cosas, pues habló un poco de la salud de Bisoño.
2: Fiesta Americana Travel Tea presenta.
0: Es viernes, es viernes, es viernes lo, logramos. lo logramos, no es quincena ni nada, no es un día especial, no, pero ¿Es, es viernes, pero es viernes y ya con eso, este, pues digamos que estamos bien, tú, Pau, ¿estás en... relajado?
1: ¿o ya, te ya, re... ya relajado, ya no, ya, ya, no, no, relajado, ya relajado, okay. ya sabroso, porque ya siento el viernes, mira. Así ya se, se siente.
0: A todos los que ya están conectados, este, bien puntualitos, qué bueno, Alexander, Liliana, Paola, Andrew Broa, eh, Pauli, Eli, todos ustedes, eh, pues, bienvenidos. Esto es, me lo dijo Adela, y aquí estamos todos en representación, todos, Fausto y todos, yo, sí. en bueno. representación de la señora de la casa, como siempre, este, puestos y dispuestos para pa chambear, ¿no?
1: Sí, pues, En viernes. viernes y entretenerlos, fíjense, a ver con qué locura salimos, y, ¿no? Y, y ustedes hablan de nosotros. Si hay muerte en
0: vivo, si no, oigan, sí. pero vamos a empezar con un tema, híjole, que en serio dama mal viaje, que se va a poner dramático y es que el sistema Kutzamala es uno de los principales suministros de agua en la zona metropolitana del Valle de México y en estos momentos está pasando por su peor momento, la peor sequía desde que tenemos registro. Algunos expertos lo que dicen es que el agua del Kutsamala se va a acabar para el 26 de junio, o sea, seco, considerado el día cero, así lo están considerando para el Valle, para el valle de México. ¿Será ese día Suena, es tan dramático como suena. Yo tengo ya, pues, vía Zoom a José Luis Luegeta Margo. Él es presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Conagua. Este, y pues ya volvemos a platicar, José Luis, contigo, porque este tema sigue y es cada vez más preocupante. ¿Cómo estás?
3: Hola, Maca, qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo. ¿eh? Muy buenos días y a tu auditorio.
0: Buenos días, pues, este... Mira, yo aquí nos veo muy bañaditos y fresquecitos, pero para junio yo no sé si ya vamos a poder estar tan bañaditos y fresquecitos con este drama que vamos a enfrentar con el agua.
3: Muy muy grave, Maca. Realmente estamos en una situación de emergencia. Es una situación eh, consecuencia de la sequía de, en el 2023, que como bien tú estás refiriendo, es la sequía más grave en todos los registros del Servicio Meteorológico Nacional. Y esto provoca en el norte del país, Maca, que muchas de las presas están por abajo del 50%. Está comprometida a los ciclos agrícolas, algunos ciclos no se van a poder concluir y otros no, el, el ciclo primavera-verano probablemente no se podrá llevar a cabo y es una situación realmente muy grave. Y la cuenca kutsamala fue una de las más afectadas, tuvimos muy baja lluvia y las presas, siete presas que conforman el sistema, eh, terminaron en noviembre en un 38%, cuando históricamente Maca deberían de haber llegado al 80%. Eh, yo he estado insistiendo desde hace semanas en la necesidad de una declaratoria de desastre. ¿Por qué? Bueno, porque hay una ley general de, de protección civil que así lo, así lo señala. Está en riesgo la población, estamos a, frente a una verdadera emergencia. Efectivamente, Kutzamala, por ahí, de, dice en julio, y les digo en abril, vamos a tener problemas muy serios. ¿Por qué abril y no julio? Déjame aclararlo para el, para el público. Por una razón, tú no puedes llevar a cero la presa de Valle de Bravo, que es la, que, la, la última presa que manda el agua a la planta potabilizadora para luego recibirla en la zona metropolitana no la puede llevar a cero porque conforme baja el nivel de la presa, se aumenta la concentración de otros contaminantes como metales pesados, grasas, aceites, etcétera, gasolina, lamentablemente, y no, son, no es capaz el sistema de potabilización de esta gran planta potabilizadora que se llama Berros, no puede tratar ese tipo de contaminantes. Entonces, por ahí de abril estará realmente la crisis. Déjame decirte que Kutzamala... Y Lerma, que son los dos sistemas externos de abastecimiento, representan para toda la zona metropolitana el 30%. No es, el, el, digamos, el, la fuente más importante. La fuente más importante es el acuífero. Pero de cualquier forma, algunos municipios como Naucalpan, Atizapán, Iscali, reciben mucho más Kutzamala que nosotros aquí en Ciudad de México. Por ejemplo, Naucalpan y Atizapán reciben hasta un 75%. ¿Y saben qué? Estos municipios no tienen los recursos, no tienen los apoyos para enfrentar esta crisis en abril. Por eso yo sí si insisto, es obligación del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Gobernación, declarar la, 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 la declaratoria de
1: desastre. Oye, José Luis, una pregunta. Y el tema de la lluvia, o sea, que no hubiera la suficiente cantidad para llenar la presa, para llenarla al 80%, como tú bien mencionas. ¿Esto es algo que nos agarró de sorpresa o ya más o menos se sabía que la precipitación no iba a estar tan copiosa? Sí, mira, la, eh, nosotros tenemos un periodo de lluvias que se concentra
3: en cuatro meses y ahí es donde estuvo el problema. El año pasado ya el Servicio Meteorológico Nacional que emite un documento que se llama Monitor de Sequía, ya veníamos a venir el problema, o sea, ya se sabía que estábamos en año seco y que íbamos a tener un problema de falta de llenado. Ahí es cuando opera la declaratoria de emergencia, es decir, la emergencia se declara antes de que llegue el desastre para tomar una serie de acciones preventivas. No lo hicieron, ese es el problema que tenemos. ¿no? Entonces, claro, el, la temporada de lluvias empieza en mayo, junio, y esperamos que cuando llegue la temporada de lluvias vuelva nuevamente a rellenarse las presas. Pero en este momento estamos en una situación de desastre. ¿Por qué se define en la ley de protección civil el desastre natural? Porque pone en riesgo a la población. Y aquí estamos frente a un problema político muy grave que yo estoy denunciando y estoy exigiendo a las autoridades que tomen, su, que, que tomen su responsabilidad. El presidente de la República el año pasado eliminó el Fonden, junto con otros fideicomisos. Solo que el Fonden, Fondo Nacional de Desastres, es el, era el instrumento financiero de apoyo a la población cuando hay este tipo de crisis, cuando hay riesgos tan fuertes. ¿no? Entonces el presidente dijo, bueno... Eh, aunque no tengamos el Fonden, habrá los recursos en caso de emergencia y Hacienda entregará los recursos. No lo van a hacer, no lo están haciendo. ¿Por pero, qué no hace la declaratoria claro. a la Secretaría de Gobernación? Pues porque el presidente eliminó el fondel
0: Claro. Oye, eh, y te quería hacer una pregunta, José Luis, porque pues, pareciera que poco podemos hacer los ciudadanos, ¿no? O sea, eh, lo que está en nuestras manos, ¿no? Eh, haciendo conciencia de no desperdiciar el agua. Sí, todo eso sí, pero de todos modos esto pareciera que es inminente a menos que se haga algo pues, mucho más eh, grande y no solo de la ciudadanía. no es, Esa es la impresión que me da, que, que no hay algo que podamos claro. hacer.
3: Claro, es que todo, eh, por ejemplo, el jefe de gobierno ¿no? declara la semana pasada eh, como que le pasa la bronca al ciudadano, ¿no? Cuida el agua, controla el agua la nada. Yo creo que hay mucha conciencia de parte de todos de que estamos en una situación de, de riesgo y que tenemos que cuidar el agua. De acuerdo, hay muchas cosas, no regar el pasto, no regar la acera, claro. no lavar los coches con manguera. La manguera es la misma agua potable que usamos para los alimentos, para bañarnos, para beber. ¿no? Entonces, eso sí es importante, el, el, cuidar el agua. ¿no? Pero aquí hay un problema de autoridad. Estamos frente a una emergencia y la autoridad debe hacer la declaratoria. ¿Por qué? Te explico brevemente. Por ejemplo, Atizapán, Naucalpan. Tienen que rehabilitar pozos, tienen que reperforar pozos, tienen que equipar pozos. Esa es la indicación que yo dio la Conagua. Y la Comisión Estatal del Agua. Sí, nada más que hacer todo esto implica millones de pesos, recursos que no tiene, que no tiene el municipio. Para eso operaba el Fonden, para apoyar a los municipios cuando hay una emergencia. Eso es lo que se requiere en ese momento de manera urgente. Ahora, la autoridad tiene que hacer un montón de medidas para proteger Cutzamala. Les voy a decir algo muy, muy lamentable. La parte alta de Cutzamala, sobre todo en la parte de Michoacán, también Estado de México, está en narco. Están, están dueños del, del territorio promoviendo tal ilegal con laboratorios clandestinos, etc. Tiene que ir la Guardia Nacional y quitar al narco de ahí. No puede ser en este momento de crisis que no, que, que no tengamos control sobre las principales presas que alimentan el sistema, primer punto. Segundo punto, hay un montón de tomas ilegales que en los últimos años han venido eh, incrementando. Hay gente que lo hace, pues, por ejemplo, para riego agrícola. Para, hay unos, una zona de guayaberos importante, que están tomando un agua que está comprometida para la zona metropolitana. Hay que arreglar eso, hay que ir, negociar, hablar con ellos y quitar todas las tomas clandestinas. Tercero, hay que concentrarnos en Valle de Bravo. Todo el mundo me habla de Valle de Bravo y me dice, oye, ¿qué pasa? Bueno, es que Valle de Bravo es una presa para alimentar de agua potable a la zona metropolitana. Yo creo que puede, puede convivir muy bien la parte turística y la parte de suministro de agua, pero hay un montón, por ejemplo, de lagos, de personas de ranchos particulares que han retenido el agua, algunos con permiso y la mayoría sin permiso, no puede haberlos. En este momento hay que correr todo el agua hacia Valle de Bravo. No podemos permitir descargas de aguas eh, ilegalmente, no podemos permitir descargas de restaurantes y de todo eso que hay alrededor del valle. Y es muy importante en este momento no utilizar lanchas de motor, porque contaminan. Conforme baja el nivel, se incrementa la concentración de contaminantes y no vamos a poder tratar el agua. Todas estas acciones que son absolutamente de una emergencia porque estamos frente a una amenaza, no se está haciendo.
0: Esto que, que explicas de los contaminantes en el agua, este, para que la audiencia entienda y quiero ver si yo lo estoy entendiendo así, es como cuando tu cisterna ya está muy abajo el agua y entonces empieza a salir con tierra. ¿Es, es un poco ese ejemplo?
3: Sí, tú imagínate que, que disuelves un poquito de azúcar en un vaso de agua, ¿no? Y entonces este, a la hora de toda la disolución, cuando se satura, eh, eh, la mayor concentración de azúcar te queda en el fondo, ¿de claro. acuerdo? Uh -huh. Metales pesados, algunas grasas, algunos contaminantes que vienen, por ejemplo, voy a decir algo que es muy grave. Se detectó, al menos en, cuando yo estuve al frente de la Conagua, presencia de contaminan contaminantes que vienen de producción de droga. Es decir, que quiere, ser, quiere decir que hay laboratorios clandestinos en la parte alta que están también afectando. Conforme baja el nivel de la presa, porque está ahorita en un 35%, la concentración de estos, todos estos elementos que se van, digamos, manteniendo más hacia el fondo, aumenta la concentración. Al enviar esto a la planta potabilizadora, la planta no tiene la capacidad para, para resolver ese problema. Claro.
0: Claro, es como ese último sí, sí, traguito ¿verdad? de café que das que ya está dulce. ¿No? O sea, porque
3: sí, ahí se. se Lo que dejas todo. al final del café y Exacto. los que son aficionados al azúcar está demasiado dulce porque ya no Exacto. se disolvió el azúcar. Nada más que aquí estamos hablando de, de contaminantes que afectan a la salud pública. De Entonces no mediano. podemos permitir que finalmente llegue muy abajo el nivel de, 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 de Valle de Bravo y digan aquí, pues, sigan mandando el agua. Entonces el agua no va a venir con la calidad adecuada. Por eso yo digo, olvídense de julio o junio. No. El problema lo tenemos ya, ya lo tenemos encima. Es el momento de actuar. Y yo te digo una cosa, lo que requieren los municipios, sobre todo en Aucalpan, Atizapán, Iscali, el sistema de aguas de la ciudad, aunque no lo diga, porque todas las al alcaldías del poniente de la ciudad vamos a tener el mismo problema, requerimos recursos económicos
1: que no los tienen los municipios. Oye, José hice una pregunta. El tema de las sí, fugas por... de agua en la ciudad... Eso. Es impresionante. Es Siguen impresionante? habiendo
0: y duran horas.
1: Pero en comparación, exacto, y en comparación con otras ciudades, ¿estamos en el promedio o de plano? ¿Es un tema de oigan hay que meterle muchísimo más lana para la infraestructura? ¿Qué está pasando ahí con eso? Es un verdadero problema, Fausto. En general. En, en todo el país tenemos un problema.
3: Los organismos operadores municipales también están en muy mala condición. Se considera en la Ciudad de México que perdemos el 40%, imagínense ustedes, 40% del agua bombeada desde Kutzamala, desde Lerma, de los pozos profundos, se pierde en una red pues obsoleta, con muchos problemas, este, vieja, que no, se ha, que no se la ha invertido en muchísimo tiempo. eso, eso es, la, es la otra parte grave, no la falta de inversión en Ciudad de México, desde que somos eh, finalmente... Eh, todos que los que luchamos por la, la apertura democrática de la ciudad y por la elección de nuestras autoridades, ahora estamos frente a un problema. No se ha aplicado recurso a la infraestructura hidráulica, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces se pierde el 40% y lamentablemente se repite esto casi, casi en todo el país. Aunque también hay que reconocer que hay algunos organismos como Agua y Drenaje de Monterrey, el Organismo de Aguascalientes de Querétaro, de Chihuahua, de Baja California, que están operando más o menos. Bien, pero las pérdidas son muy fuertes. También hay pérdidas en casa. Esto que mencionaba Maca, hay que recordarlo. Tenemos que tener cuidado en casa, que no haya una gota de una llave o un sapito del excusado que esté tirando claro. el agua. Son miles de litros al día que se pierden de agua potable. Eh, las fugas en, en algunas tuberías, en los jardines, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Se pierde el 40% y esto es, un, es muy lamentable.
0: Y este tema, eh, José Luis, del acaparamiento, no, eh, lo que está sucediendo, por ejemplo, con Mítica y toda la región de Joco, alrededor, en donde pues, la gente que vive ahí denuncia que están acaparando agua, que han tenido mucha menos agua desde que está en, en funcionamiento, ¿sí se tiene que hacer algo para detener esto?
3: Totalmente. Es que todos estos desarrollos, el famoso vibrante en las administraciones pasadas, el tema que tú mencionas, se hacen sin una planeación adecuada. Lógicamente, donde tú tenías predios privados, o tenías en ese caso de ese predio, que pues era, era un banco importante, con un consumo de agua seguramente mucho más bajo que lo que van a tener ahorita, implicaría toda una planificación de la red hidráulica. Tendrías que hacer un sector especial para dar servicio a esas nuevas este, edificaciones. Eso no se hace. Pero aquí el problema ahorita... En este momento estamos en una emergencia. Eh, por ejemplo, la decisión que han tomado es reperforar pozos, algo en lo que yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque el problema del acuífero es el, el más grave. Es decir, yo toda la concentración que está haciendo mi equipo de trabajo es sobre el acuífero. Lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es concentrarnos en el acuífero. ¿Por qué? Porque el acuífero representa el 70% del abastecimiento. ¿Y saben qué pasa con el acuífero? Como decías tú, la cisterna está hasta abajo. Claro. La cisterna del acuífero. Estamos aquí ahorita. O sea, nos vamos a acabar el acuífero. Bueno, entonces, en la emergencia sí hay que hacer la reparación de pozos y si es necesario reperforar pozos, no hay de otra. Y eso es urgente y para eso hacen falta recursos ya en este momento, no se puede esperar ni un minuto, pero en paralelo sí deberíamos de declarar una emergencia para la zona metropolitana en la que tengamos varios programas, rehabilitación de, de toda la red hidráulica, recuperar fuentes de agua, recuperar bosque, áreas de recarga del acuífero, áreas verdes, áreas agrícolas y algo que, en lo que estamos trabajando muy fuertemente en nuestro equipo de trabajo es Muchas presas que existen en el Valle, no? son muy poquitas, son cuatro. Y otras áreas libres que tenemos, tenerlas para captar agua de lluvia. Pero agua de lluvia a lo grande, ¿no? Requerimos captar millones de metros cúbicos de agua.
0: Sí. ¿Cuándo crees, José Luis? O sea, ¿qué tan tarde vamos? Yo sé que dices, es inminente, tenemos que, tendrían que haber actuado ya. Pero en el mundo ideal, ¿desde cuándo tendrían que haber entrado en emergencia? y en, Sobre todo en acción.
3: Esta es una historia muy lamentable, de, quizá de nuestro país, ¿no? Los gobiernos no tienen memoria ni le dan continuidad a los programas, Maca, y eso es, eso es gravísimo, ¿no? Rápidamente comento: el sistema Lerma se creó en el 50, los 1950, wow. y el argumento y la justificación técnica económica fue porque había mucha sobreexplotación del acuífero 1950, y el acuerdo fue en cuanto, en cuanto llegue el agua de Lerma dejamos de extraer la cantidad de equivalente del acuífero y no se hizo, y luego vino Kuzamala y fue exactamente la misma justificación y no se hizo, por el contrario se impulsó un crecimiento anárquico, desordenado, brutal sobre la zona metropolitana y hoy estamos en la quinta ciudad en la quinta metrópoli en el mundo 22 millones de habitantes con el riesgo de quedarnos sin agua en un relativo corto tiempo porque si no hacemos algo ya el acuífero se va a agotar pero si Kuzamala se agota y las presas bajan su nivel, como se sucedió en Nuevo León, y viene una lluvia fuerte el próximo año, se pueden volver a llenar, pero el acuífero no. El acuífero es un proceso lento de recarga del acuífero. El que estudiamos en primaria, ¿te acuerdas? No? Sí, sí. La lluvia, la, la, la filtración y la recarga. Por eso, hay que tomar ahorita las acciones urgentes, pero inmediatamente un plan de acción con visión a 20 años, por lo menos, para que no nos caiga el día, verdaderamente el día cero, es cuando no haya agua. Tú imagínate en una población de 22 millones de habitantes, que abras la llave y no tengas agua, y pase una semana, y una segunda semana, y no puedas tener agua para lo más elemental, para la higiene personal, para, para todo lo que necesitas para pre, preparar alimentos, para beber, etc. No, es un, bueno, te, es es, un tema de salud. Es es impensable. Entonces, es o tomamos vital. acciones a ¿no? o estamos perdidos.
0: Yo pensaba el otro día el caos que, que, que hubo cuando pues, el gobierno federal literal cerró la llave para evitar el huachicol y cómo enloqueció la gente y cómo hubo actos que no podíamos creer y videos que decíamos, ¿por qué estamos haciendo eso? Eso multiplicado por 10 si est si estamos sin una gota de agua en la Ciudad de México.
3: Totalmente. Es el problema elevado, al yo no diría por 10, a la décima potencia. Es decir... Sí. Es impensable esa crisis porque sería inmanejable, sería la quiebra del país. Porque digo, somos capital de la república, sede de los poderes, lo que es CDMX, pero so la zona metropolitana es la ciudad más grande del país, sí. la, la más poblada, y por lo tanto tenemos que tomar cartas en el asunto. Y la autoridad federal no está haciendo nada. Yo me reuní, yo me reuní con eh, directores de, de operadores municipales la semana pasada. Y nos dijeron, José Luis, estamos solos, nos sentimos abandonados, no nos están, nadie nos está atendiendo. Y claro, eh, la Conagua y el gobierno federal dice bueno, pues reperforar un pozo. ok Rehabilitar un pozo puede costar 3, 4 millones de pesos. Reperforar un pozo, 15 millones de pesos. Claro, estás hablando no de un pozo, tienes que hacer muchos más para, para claro. que puedas paliar la falta de Kutsamala. Pues no tienen, no tienen los recursos. Se van a requerir carros pipa, carros tanque, no hay carros tanque, personal recursos para rehabilitar la red, estamos en una verdadera emergencia y el gobierno está
0: eh, en el limbo. Sí. sí y a, un, en una total este, inacción. A Porque todos niveles, es, ¿no? Eh, el legislativo pero, también. Es el, gobierno,
3: o sea, es el gobierno federal. Tenemos una ¿sí? ley general de protección civil, yo por eso insisto, aquí sí hay una responsabilidad grave del propio presidente. Eliminó el Fonden, desarticuló todo el sistema de protección civil, pero la ley... La Ley General de Protección Civil es una ley vigente, es una ley constitucional. Por lo tanto, las autoridades, secretaría de gobernación, organismos desconcentrados, tienen la obligación de actuar y de declarar. Tienen la obligación de declarar la, la emergencia sí. y el desastre natural y no lo van a hacer. Y eso es, es imperdonable.
0: Claro, porque somos, eh, no este gobierno al menos es enemigo de, de hacer una declaratoria así porque es alarmista, porque es amarillista, porque piensan que le da eh, carnita a los, a los medios de comunicación. Pero también, yo, yo pienso que, o sea, pues el poder legislativo debería de estar haciendo algo. Yo eh, hace rato estaba acordándome de cómo en Las Vegas, por ejemplo, no ante la sequía que están viviendo, viven en un desierto. Pues prohibieron la, las albercas de más de 56 metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, que algunos expertos decían, pues es mínimo, pero es algo. O sea, el, claro. el Senado este, esta semana creo que aprobó el, así el día del amaranto. Y pues, eso que cuando tendríamos que estar fijándonos en esto también.
3: Totalmente. Fíjate es una, que es una vergüenza que, habiendo logrado un sistema nacional de protección civil, yo diría de muy buen nivel, con con incluso la definición misma del fideicomiso del Fonden, porque es falso. Eh, el, el presidente dice, no, pues, eh, es que había corrupción y por eso lo eliminaron. Está mal. Tenía reglas de operación, procedimientos, pero lo importante del Fonden es el protocolo de aplicación de la emergencia. Porque si tú quieres perforar un pozo, quien sabe de administración pública, pues tienes que licitar, tienes que hacer un proyecto. Es muy complicado. El Fonden permite, obviamente con auditoría y con, con supervisión, acciones inmediatas Dentro de la ley y dentro de la normatividad. Pero claro, aquí, porque el presidente eliminó el Fondel, parece que eliminó las emergencias. Somos un país ya, esto es el paraíso terrenal, ya no hay emergencias, ya no hay desastres. Yo quiero decir algo, mencionaste tú este, eh, en Las Vegas. Barcelona antier declaró emergencia. Barcelona, son 6 millones de habitantes en toda, la, toda el área por sequía, por problemas de sequía. Nosotros que tenemos un sistema que funcionaba un sistema que es necesario, lo eliminan. Entonces, sí, los legisladores no han visto una acción legislativa fuerte, sólida. Esto no es electoral, esto no es político, esto es de vida o muerte. Sí. O toma decisiones el gobierno o van a tener que asumir las consecuencias. Por supuesto que electoralmente va a ser demoledor,
1: porque no saben lo que es a lo que nos vamos a enfrentar. Pero eso es lo raro, ¿no? O sea, Luis, yo, yo lo que te quería preguntar es esto. Si es demoledor electoralmente, ¿eh? ¿por qué no hicieron algo antes? O sea, ¿por qué llevan tantos años aquí? No una total incompetencia, porque están en el limbo,
3: porque están en otras cosas. Entonces, cuando tú estás en el gobierno federal, tienes que asumir la responsabilidad. Quien, tiene, quien es el director de Conagua, quien es la, la secretaria de Gobernación, independientemente, tiene que asumir su responsabilidad. Es incluso penal. Si tú no aplicas una ley constitucional, que es tu responsabilidad, eres sujeto penal. Te pueden demandar, Porque es tu obligación? Ahora, ¿qué pasa si esto viene en conflictos sociales, en pérdida de vidas? en pandemias, en enfermedades muy graves, por mala calidad del agua, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el responsable? Sí. Entonces, que asuma su responsabilidad. López Obrador dijo, yo elimino el Fonten pero no tengo problemas. Si hay, recur si hay una emergencia, yo haré que se, la Hacienda dé los recursos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la acción del gobierno? ¿Dónde está López Obrador en este momento?
0: Sí, porque aparte es esto que se sale de, o sea, se sale de todo nuestro control, Ten, tengas el dinero que tengas, trata de encontrar una pipa cuando hay una crisis de sequía en la Ciudad de México y simplemente no la encuentras, se encarece, ¿no? O sea, da espacio pues a que se aproveche eh, mucha, pero mucha gente. Y sí lo que mencionas, o sea, creo que este va a ser un tema que casi casi podría definir a mucha gente, ayudar a mucha gente a definir su voto.
3: Pues sí, mira, por ejemplo, Otis, que, que yo lo, lo advertimos también, cuando gira el ciclón rumbo a Acapulco, en ese momento, aunque, aunque sean 10 horas o 12 horas, declaratoria de emergencia, de emergencia. o sea, se, se declara la emergencia para prevenir, destruye Acapulco, declaratoria de desastre, ¿no declararon un desastre natural? O sea, declararon una emergencia y la emergencia le declararon por unos cuantos días. Bueno, ¿qué, qué, qué ocurrencias? ¿Qué tontería, claro. ¿no? No, la declaratoria de desastre ayuda a toda la recuperación de todos los sistemas, pero también al reordenamiento, o sea, lo que se destruyó, la declaratoria de desastre te permite reconstruir mejor. Estamos mal. Realmente lo que hizo el presidente es imperdonable, es una irresponsabilidad y tiene que asumirla. No es una acción electoral, que la suma personalmente y que, y que dé la cara frente a este asunto. Ya no queremos charlatanerías en las mañaneras, queremos hechos, hechos de gobierno. Esto es muy grave.
0: Pues sí, queremos una ruta, ¿no? Una ruta de
3: hoja solución. Tenemos dos hojas de ruta. Una frente a la emergencia, que ya está, ya no podemos esperar un segundo. Sí. Y luego viene la hoja de ruta, que esa es la más importante, con visión de la largo región. plazo. Claro. En donde nos centremos en que garanticemos la sustentabilidad del acuífero en los próximos 30 años.
0: José Luis, pues muchas gracias por entrar eh, con nosotros. Seguramente vamos a seguir platicando más, más contigo. Este tema se va a poner más delicado conforme pasen los días y aquí estaremos platicando. Muchas gracias, José Luis.
3: Buenos días, gracias.
0: Que estés muy bien, José Luis Luegeta Margo, que se integró, por cierto, al equipo de Xochitl en, en diciembre. Este, y pues sí, yo lo he pensado, Fausto, no sé, no sé tú. Yo sí creo, al menos en la Ciudad de México, que voy a definir mi voto por el candidato que tenga... Iba a decir una ruta clara, pero va a parecer no. que no. exception de Clara <risa> Brugada, ¿no? Pero que tenga una ruta perfectamente hecha sí. sobre qué va a pasar con el agua, porque si ustedes dicen, tengo cisterna en mi casa, ah, pues sí, qué bueno, pero ¿qué, ¿cómo se sí. llena?
1: Tengo cisternota, sí, no, sí. no, no. Yo también lo pensé justo, ¿eh? o sea, que el candidato que tenga opciones claras, como dices tú, nada de, ah, sí, pero entonces hay dinero, pero es que los grandes desarrollos, no, ok, sí, grandes desarrollos, dinero. ¿qué vamos a hacer? ¿No? Uh -huh. Ok, los cancelas, no los cancelas, este les quitas un poco de agua, no se lo quitas, eh, metes dinero, ¿qué vamos a hacer?
0: Exactamente. Justo eso, eso es lo que hay que, que pensar, hay que pensar nuestro voto, por favor.
1: Sí, piensen, pero salgan a votar, como decimos aquí, salgan a votar, sí. piénsenlo bien y escojan y salgan a votar porque ustedes quieren, pero salgan.
0: Sí, yo el otro día les decía con Adela que era muy esperanzador, que todos, digo, como bien mexicanotes, que son <risa> Las filas en el INE el último día, ¿no? sí, sí, en enero, sí, sí. Este, eran enormes, enormes, enormes y que eso me daba un poquito de esperanza. Y luego dijimos, bueno, pero es que como es la identificación más importante, no es tanto que vayan para porque quieren poder votar, sino porque quieren poder ir al banco a hacer trámites. Entonces, no, o sea, sí sirve para eso, pero para lo que más sirve es para poner y quitar a nuestros empleados. Exacto. He dicho, y ¿saben qué? También voy a decir que estamos en Roku, en el canal 116, y esto es un poco de lo que pueden encontrar ahí. Me enojé.
2: Ahora la televisión de streaming con el canal 116 de Roku. Ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral, bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos en las fauces del Fausto, con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en CT Estuvo D&D. Conoce los temas más virales los videos más polémicos en redes sociales y las tendencias del momento bajo la opinión más irónica y punzante de Maca Carriedo en El Macabrón Recargado. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. Disfruta de nuestra programación.
0: Comienza el macabrón y súbanle al volumen, porque les voy a contar una buena historia. Samuel García, gobernador de Nuevo León, quizás se va a enojar más ahorita, y aparte, a ver si no nos quiere volver a bajar los videos, como hicieron ayer. Miren lo que, lo que sucedió. Aquí pasamos, ¿no? Todos los videos, pues, de estos mi reyes, este, porritos, en, ¿no? En el estadio. Y de pronto nos, nos llega esto, ¿no? En donde dice que nos bajaron un. Ay. Un video, empezamos a ver y decimos, ¿y quién lo bajó sg a Samuel García? Samuel García dice que nos, nos lo bajó este, por derechos. si sí fue él, fue su equipo, si no fue, que nos lo aclare. ¿Y por qué nos bajan ese video justamente? Que aparte ellos subieron. Por cierto, ayer tuvo el descaro Álvarez Maynes en entrevista en, el, en, en, en W Radio. Iba a decir el hueso, pero ya no se llama el hueso, ahora es así las cosas. Este, bueno, ahí dijo que no sabe cómo se filtró el video porque él lo subió solo unos segunditos a Instagram y que después ya se había filtrado con periodistas afines a Mario Fabio Beltrán, Primero, adoptando el discursito de Morena contra los periodistas y segundo... Explíquenle cómo funciona Insta, Con un segundo que subas algo, te lo graban y lo suben. ¿Por qué quiere mentir? Bueno, esa es la nueva política. Y entonces, ¿qué pasó ayer con el gobernador eh, Samuel García? Antes de que nos baje el video por derechos, vean esto porque eh, pues, prácticamente en una conferencia de prensa le declaró media hora a Xochitl Galvez... Una vez más. Pero Nuevo León, bien, gracias. Ahí también tienen problemas ¿eh? de agua, por cierto.
4: ...de Xochitl. ¿Dónde está Guadatalco, ¿Cómo dice? ¿Viste el video? Y luego sale. Significa pon el ejemplo. Pon el ejemplo. Mira quién pusiste en Nuevo León, sochil No vas a tener ni un apoyo. Porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León, una rata que ha desviado dinero a
0: 15 países, no lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León, lo dice la autoridad federal. Equipo de Samuel García, no se enojen porque me están diciendo que nos bajaron el programa eh, completo, Samuel García que desde que le salió medio, le salió barba, se siente muy empoderado, bueno... ¿Qué contestó Cienfuegos si a las acusaciones del gobernador de un estado bastante problemado que se concentra en esto? Eso contestó.
4: Y en temas importantes, hoy otra vez Samuel García vuelve a hablar de Paco Cienfuegos. Nada más le dedicó 28 minutos en una rueda de prensa. Imagínate, un gobernador de un estado que está inmerso en crisis que nunca antes habíamos tenido en lugar de dedicarse a resolver todos los homicidios que se cometen todos los días en Nuevo León, el desabasto de agua, la movilidad, la gente que pasa horas en el transporte público, la contaminación. Ah, no. 28 minutos en una rueda de prensa para hablar de pacos y fuegos. En resumen, Samuel. Si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron, se comprueba que son mías, te la regalo. Se la regalo al Dif Capullo. ...para todos los niños, no únicamente para los consentidos... ...y también para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios. Eres un corrupto, eres un mentiroso y aparte borracho... ...tú y el candidato a la presidencia que no es Samuel... ...porque también nos pusiste en la burla de todo el país. Yo no soy la persona que ha promovido amparos, ¿eh? le recuerdo a todo Nuevo León... ...que Samuel García promovió un amparo contra la orden de aprehensión... ...para él, para su esposa, para su cuñada... Para sus papás, para sus suegros, para su gabinete entero. El mío no, no es burro. Imagínate, yo, cero amparo, trabajando de la mano de la gente, poniéndome en los zapatos de la gente y no poniendo de moda unos tenis.
0: Pues ahí está, ahí está, claro, el, el tirito. Me dicen aquí, Maca, también tú eres un mi rey. Pues mira, quizás sí sea un mi rey, pero ¿sabes qué? No le cuesto al erario, le cuesto en todo caso a Adela, pues... pero no a ustedes, ¿no? Bueno, podemos poner otra vez a Samuel García cuando empieza a burlarse de Xochitl con el guarda tac 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 así para que vean la gracia que tiene.
4: Xochitl? What the Guarda talco, ¿cómo dice? Viste el video en guarda tac, guarda tac y luego sale. ¿Significa?
0: Y la otra pobre mujer dice, ¿qué le contesto a este? ¿Está haciendo el ridículo? Bueno, ese es el nivel del gobernador de, de Nuevo León. No nos bloques este video, por favor, ¿no? Bueno, pero aparte quiero tocar este tema, mi Faust, porque Sochi no es la, la que peor habla inglés. Siempre es un tema. Cada vez que hay elecciones es tema de qué también hablan inglés los presidentes o los presidenciables, ¿no? este Pero también hay que recordar que los recientes pues tampoco han sido muy diestros en eso de hablar otros idiomas, ¿no?
5: Ayer eh, hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No este, les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, este, la respuesta la este, pusieron en inglés y no...
0: Pues ahí está.
5: No, o sea, como no
0: hablo inglés, pues no puedo este, ver. Bueno, ahora, él, este personaje en 2008, cuando aún era gobernador del Estado de México, estoy hablando de Enrique Peña Nieto, se subió al podio en una reunión de la World Future Society y así habló en inglés.
4: But as, but as a result of such there is also there is also a fragmented so, a fragmented society. Socioeconómico y regional, niveles entre
1: el norte y el sur del mundo. We must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory.
0: Okay, Mister Pancho. ¿pero qué nos ¿Para qué tienen que hablar inglés los presidentes si tienen traductores y no tienen que pedir su coffee and donuts ellos? Exacto. Quien de plano si sí dice yo ni hablo inglés es el presidente López Obrador, como ya vimos en el video. ¿O qué tal cuando habla del New York Times?
5: Los internacionales, sí. El New York Times, el país, pues imagina.
0: O sea, le dice Trump a Trump. Trump. Ya Trump. Aceptémoslo, ¿por qué tenemos que hacer un discurso, este, no, un, una discusión de esto cada sexenio? ¿Y pues qué dijo Xochitl? Órale, vamos a hacer un, un debate en inglés y les aplicó un fatality
5: está sugiriendo que estaría bueno un debate de los candidatos y candidatas se haga
0: en inglés pues como el candidato es el presidente pues me encantaría tener un debate con él en inglés y con la corcholata pues quizá podríamos debatir entre ingenieras de
2: la caída de la línea 12 del metro Oh, ya, es
0: que todos los caminos van a llevar a la línea 12 del metro Y ya que andamos en temas de Estados Unidos Pues ayer se reunieron eh, en el Senado Con el embajador de Estados Unidos en México Con Ken Salazar Y la senadora, Lucía Trasviña Le pidió apoyo al embajador Para que Estados Unidos ayude a contener a la ultraderecha
4: Entonces si le pedimos también Apóyennos porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias. Y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado. Es lo que no queremos. Queremos salvar a nuestras naciones. Somos vecinos y lo que nos impacta a nosotros, les impacta a, usted, a
0: ustedes directamente. El tráfico de armas también. Estamos... Una legisladora de la 4T le está pidiendo a un país extranjero que intervenga en la política nacional. Sí, sí lo está haciendo. Y por eso, Ken Salazar, pues, básicamente dijo, pues, ¿de quién son estos problemas? Ya
4: no siempre es importante. ¿no? Nosotros, yo como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección. Pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuertorrelación, como lo digamos.
0: Y bueno, del Senado me los llevo hasta Durango y les quiero presentar al regidor Manuel de la Peña, del PAN, que estaba pidiéndole a otro regidor de Morena, a Jorge Silverio, pues que si iba a proponer cosas, propusiera algo que no se estuviera haciendo ya. Y Jorge Silverio... Como que no andaba de humor y así respondió.
4: ¿Qué más se puede hacer? No de venir aquí a proponer lo que ya se está haciendo. Si no, bueno, la próxima semana me gustaría proponer que pase la basura por las calles de Durango o que llegue el agua potable a las colonias y fraccionamientos. O tal vez me gustaría proponer que el municipio por primera vez en la historia de Durango pueda comenzar a tener a, a, a apoyos a, los, a las personas con discapacidad, cosas que ya se están haciendo. Vengamos aquí a proponer, seamos serios, hagamos propuestas novedosas, cosas que no se hacen, no lo que ya se ha venido haciendo. ¿Es cuanto, señor presidente? Gracias, regidor. Se le concedo la palabra al regidor Jorge Silverio Álvarez. Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre, güey. La verdad. Le voy a pedir, es, es, señor regidor, si no le voy a pedir que le suspendan el uso del micrófono. Que me lo retiren, si gusta. Sí, porque pues es que es, tiene que es, conducirse es, es, con respeto. Así
0: es. Órale, ya si nos llevamos. ¿Qué oh, es o sea, eso? ¿Mi Navidad familiar? ¿Qué es eso? ¿Nuestra comida de los domingos? Quiero, por favor, que pongan atención al intérprete del lenguaje de señas cuando pues mandaron a saludar a su madre al otro regidor.
4: Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre. La verdad. Le voy a pedir, señor regidor, si no le voy a pedir que le suspendan el
0: uso del micrófono.
4: Que me lo retiren si gusta. Sí, porque pues es que es,
0: tiene que... <risa> Eso, ¿para quién va? Para los que andan tumbando los programas. Oigan, él, el más comprometido con su trabajo, pues con sí. que nadie se pierda ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Y para cerrar en correspondencia con el video, mentando madres, esto pasó en una clínica ISEMIM de Toluca. No me quieren dar consulta. lleva dos
4: noches en el plomo. Tomé. una
6: cronografía.
2: Una maravilla. Y no me atiende. No llegaba a la clínica, acá, Me dando el disco sin grabar. Es una burocracia que tengo que volver a esperar. ¿Cuántas noches mi
6: perro está sin medicina?
2: ¿Cuántas noches me está haciendo
6: mis? Quiero al director, quiero que me resuelvan, quiero que lo
2: atiendan. Sé ¿Sí que hay mucha gente grave. Aquí se han muerto dos familiares de cárcel. No voy a esperar a que se el terceros, porque ahorita
4: no
6: hay personal, porque ahorita no hay medicina. ¡Yo las compro! ¡Aquí ¡Dónde está el
4: director!
0: Ahora sí que al hospital, como dijo el regidor, ¿no? Le reclama al director del centro, al doctor Antonio Jaimes Núñez, porque su familiar pues, no tiene medicamentos para el tratamiento contra el cáncer. No se sabe si tuvo resolución su caso, pero bueno, ahí hacia el final del video se ve cómo trabajadores de la clínica se le, se le acercan. Y así el país entero, así que saben que... ¿Lo voy a hacer otra vez? ¿Lo hago otra vez? Ya está, ya acabé. Va, Fausto, ponnos de buenas, porque yo ya, sinceramente, no veo mis impuestos trabajando.
6: Sí.
1: Oye, sí estuvo intenso el final del macabro, pero bien, estuvo muy intenso. bueno. Intenso. Muy intenso. Y saludos al intérprete de señas. Muy bien. Estoy muy bien en su rollo, en su canal. Pongan like, por favor, compártanos. compartan la transmisión para que le llegue a más personas. Y colorcitos. No veo colorcitos. Fíjense, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué necesito? Mira, me empiezo a hacer así como OnlyFans. <ríe> Voy a empezar precisamente con algo ahí sabrosón y íntimo, cachondón. Pues es viernes, Mac, total. Resulta que Demi Moore estaba en una entrevista con Drew Barrymore. Y entonces empieza a hablar de su experiencia en Ghost. ¿Recuerdan esta película de 1990 con Patrick Swayze y ella? Donde tenían un romance y pues, se muere. Patrick Swayze es el novio de Demi Moore en la película. Se muere, pues regresa como fantasma y hay unas escenas ahí sabrosonas. Entonces, ella está contando un poquito cómo fue conocer a, ella a Patrick Swayze. Y de pronto, pues sí dice que quería ver qué es lo que hacía él como actor, como un poquito pues para ver su compañero qué trae, ¿no? En, de talento y cómo poder compaginar. Y desde que en cuanto se quitó la camisa, majita, dijo, "Ah, ya sé qué vamos a hacer en esta escena." Ponte detrás de mí, eh, no le pierdes de mi mur, pues Sí, no. o sea, tú confía, tú no, confía. ¿sí? ¿Qué hacemos, Patrick? Soy se quita la camisa y de mi mur ahí de, pues sabes que ya sé, se me acaba de ocurrir algo buenísimo. Te pones detrás mío y ahí como con el torno le vamos dando a las oídas de barro. Es una de las escenas más famosas de la cultura pop. Es una gran película, es muy divertida. Y la actriz estuvo contando esto en el podcast de Drew Barrymore. Eh, perdón, en el hecho de, de, de Drew Barrymore.
0: Es de mis, de mis programas favoritos. Buen ¿sí? programa, ¿no? Sí. Es un, un muy, muy, muy buen
1: programa. Y bueno, dice que conserva las oitas de barro. Fíjate cómo la marcó Patrick Swayze eh, ahí, que guardó las oídas de barro que hizo la película. Dice que están horribles. Pero ahí las tiene y ese es su recuerdo de Patrick Swayze, fíjense, del de, de amor que un fantasma y le, pues, le ayudó a crear, le dio creatividad y la inspiró. Y todo esto que dijo Demi Moore, ay gracias, ese sonido está muy bonito, gracias, gracias. Todo esto que, que dice Demi Moore fue en el contexto de otra serie de televisión que está haciendo. Demi Moore está haciendo una serie de televisión, bueno ya la hizo y ya está disponible, es Feud Capote vs. Swan. Ahorita les explico de qué va. Y están muchos actores involucrados. De hecho, el elenco estuvo ahí con Drew Barrymore. Est eh, están involucrados este Diane Lay, incluso Sevigny, Tom Hollander, Daemi. O sea, tiene un, Naomi Watts tiene un gran, gran, gran elenco esa serie. Esa serie de televisión es como la segunda temporada de Un Feud que hizo Ryan Murphy. No sé si lo recuerdan hace años. Tú seguramente lo viste, Maquita. Es un feud entre dos actrices, dos grandes actrices de Hollywood.
0: Qué impresionante se ve ahí es Tom Hollander y dices... No, Demi ah, Moore que estaba Sí, sí, sí mira, ve que cambió.
1: <risa> no, 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 antes. Es sí, que antes
0: estaba la imagen de Demi Moore. Es, es Demi
1: Moore, claro.
0: Se parece mucho a Courtney Cox, ¿no? Ellas dos se
1: parecen a mucho. Sí, tienes uh -huh. razón. Tienes razón un poquito. Bueno, feud es una serie antológica. Es decir, va cambiando según, según el tema. O sea, una antología es que uno hace una serie, trata de una cosa y la segunda temporada de esa serie no necesariamente está relacionada, ¿no? Entonces, bueno, pues una es Ryan Murphy, el creador de American Horror Story y otros muchos, crea esta serie, donde, esta primera temporada, donde es el pleito entre John Crawford y Bette Davis, grandes actrices de Hollywood que tuvieron un problemón y no se hablaban y entonces esta serie te lo cuenta. Bueno, la segunda temporada entonces se llama Cap Capote vs. Swan, que es acerca del escritor Truman Capote, uno de los grandes escritores del mundo y de la cultura norteamericana, bueno, estadounidense, y resulta que cuenta la historia de cómo Capote echa a perder su amistad con sus amigas de la Alta Sociedad de Nueva York, y cómo le hizo todo por... Ahora sí que no había internet, ahí no había redes sociales, pero la escritura era muy importante, los artículos en las revistas eran muy, muy importantes, había un boom de escritores en esa época, y entonces él decide exponer a sus amigas de la Alta Sociedad de Nueva York en una historia de ficción. Y entonces terminan odiándolo. Y de eso es lo que vamos a ver en la serie. Truman Capote, se, él viene de un, del sur de Estados Unidos, o sea, no es de la Alta Sociedad. Pero como escribe tan bien, y pues básicamente en Nueva York, este, se, todo el mundo se codea con artistas, es, escritores, directores de cine, pues bueno, se van haciendo círculos de élite, y Truman Capote... En, logró entrar con las mujeres de esa época, o sea, con la alta sociedad, así con las corcuera de allá. O sea, se metió. Sí, se lo, lo adoptaron. Con las corcuera de toda la, la vida. De toda la vida. Y era su amigo. De cuenta, Lo llevaban de compras, se iban a comer. Y entonces le dicen, oye, pues queremos algo tuyo. Le dice la revista Squire. Le dice, escríbenos algo, por favor. Le dijo, sí, bueno, estoy haciendo una novela y puedo escribir algo sobre la alta sociedad. Y entonces le dijeron, oye, pero seguro, ¿no te vas a meter en problemas? O sea, ¿qué vas a escribir de estas personas? No, 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 son tan tontos que no se... Son tan tontas, porque además es de las mujeres, de sus amigas principalmente, que no se van a dar cuenta. Y SAS, que escribe un artículo que pueden ustedes encontrar en square.com porque lo acaban de republicar. Se publicó en 65 el original, pero ya está disponible gracias a la serie, lo pueden volver a leer. Se llama La Cote Basque. La Cote Basque era un restaurante de, muy famoso en Nueva York y ahí ocurre eh, la, eh, la trama de este artículo que escribe tu capote Y en realidad, bueno, es un artículo, pero es un, una, un artículo de ficción. Es, más que nada, es un, una especie de cuento, es un adelanto de lo que iba a escribir él posteriormente, la novela sobre la sociedad de Nueva York. Pues lo escribió, y sí, ¿qué creen? Pues amigas no tenían un pelo de tontas y sí se dieron cuenta y generó un problema, o sea, se dieron cuenta, a pesar es de que... que Ni
0: lo... había Twitter, no, Facebook, no les... pero se enteraron. Y
1: no venían sus nombres, pero, Exacto. o sea, les cambió todo, pero encontraron la forma de darse cuenta y dijeron, oye, este está hablando de nosotras. <ríe> es muy obvio, era muy, muy obvio. Inclusive muchos escritores le dijeron, oye, ¿estás seguro? Te vas a echar a todo el mundo encima. O sea, a costa de tu amistad no se vale. ¿no? Y Truman Capote era muy bueno para ganarse la confianza de la gente. De hecho, A Sangre Fría, otra de sus novelas que es fabulosa, pues lo hace tiene, o sea, entrevistando a los asesinos de la novela y también a la gente de la localidad. A sangre fría es una historia acerca de un asesinato en un pueblo en Estados Unidos, un pueblo en donde no pasa nada. Es un pueblo muy, muy tranquilo hasta que hay un terrible asesinato. Y él lo escribe de manera como de reportaje. O sea, es una novela, pero sí hay mucho de realidad ahí, o todo la realidad. Es como un reportaje, de, bueno, una novela de no ficción, digamos. De hecho, él acuña este género. Y entonces... Se con conecta con los presidiarios con los que están acusados del asesinato y conecta muy bien y se hace su amigo ahí. Tiene que mezclarse para que le puedan dar información y también se junta con las víctimas y con otras personalidades del pueblo. Entonces es muy bueno haciendo eso. Y, en fin, escribe este artículo en la, re -Squire, en la revista Esquire. Está disponible en Esquire.com. Le va súper bien. Genera mucho problema alrededor. Y entonces ya hay una serie de televisión donde podemos ver... Donde podemos ver este problemón. Está disponible ya el primer capítulo en Star Plus, aquí en México. En Estados Unidos me parece que es HBO Max, y ya pueden ver varios capítulos allá en Estados Unidos. Seguro los que viven allá, pues ya sabrán, o sea, de qué les estoy hablando, porque ya llevarán varios episodios por ahí, ¿no? Oigan, les quiero decir una cosa. No saqué el tarot. Ahí dijeron allá en cabina que gracias, ¿Qué? gracias. Sí, gracias. Muy, bien. muy bien. A ver, va no. Les quiero decir una cosa. Eso, muy bien. No saqué tarot, ni nada, no ni runas si se ni nada, al aire,
0: pero, sí pero gritaron, bueno, gritaron
1: fuerte, gritaron que tienen razón, pero yo voy a decir, ¿qué? Así, ok, resulta que les voy a decir cuánto van a durar Travis Kells y Taylor Swift. ¿Cuánto? Pero ¿cómo sacaste esa estimación? Ah, no fue el tarot, no fueron las runas, no fue nada así. Resulta que me puse a ver cuánto había durado Taylor Swift con sus novios.
0: O sea, ¿sacaste un promedio? Saqué
1: un promedio por ahí. Y en realidad no es muy complicado, ¿eh? Porque no... O sea, la mayoría de los novios anteriores al 2016 duraron entre dos y tres meses. O sea, si hubo uno que duró cuatro, es así como dos de... Uy, qué porque rábaro. no alcanzas
0: a ver el defecto.
1: <risas> Eso, exacto. A enemistarte. Exactamente. Pero bueno, tal cual. O sea, fíjense, desde 2008 con Joe Jonas, pues, julio, agosto, septiembre, octubre, hay cuatro. Luego Taylor Lautner, agosto... Septiembre, octubre, noviembre, otros cuatro. John Mayer, noviembre, diciembre, enero... Bueno, perdón, eh, diciembre, enero y febrero, tres mesecitos. Y así se va. Tiene relaciones muy cortas. De tal manera que en 2014, no sé si ustedes recordarán, que saca la canción Shake It Off y ahí dice... Sí, dice, dice que no, este, que cuántas veces sale, con cuántos, hombres ha, con cuántos hombres ha salido y no los puede retener. ¿no? Esa era una de las críticas en redes sociales que le estaban atacando durísimo. Ay. Y sí, tenía relaciones muy cortas hasta el 2016 con John Alwyn, que ya duró eh, pues, sus siete añitos. Pero qué tal ¿no? de buenas canciones. Exactamente, a todos les compuso o sea, algo. ¿eh? Por eso, eso sería este tema para otro espacio, por poder decir qué canciones les compuso a sus novios, eso exacto. también... Solo lo podemos usar. Bueno, entonces, basado en esto, ¿cuánto lleva con Travis Kelsey? Al parecer han estado saliendo y ya se concretó todo en septiembre del año pasado. Ya llevamos varios meses, ya pasamos la barrera de los tres, cuatro meses, entonces yo, Fausto Ponce, fíjense, no el tarón de nada, yo intuyo que van a durar mucho, Maquita, que van a durar mínimo unos cinco, 6 años. Dios lo quiera, porque, Dios Ay, lo quiera. Ya
0: pareces una tía, ¿quién Dios sabe cuánto va a durar? Oye, espérate, es que ahorita que estabas hablando de series, yo vi anunciada una de HBO, se llama El Régimen, con Kate Winslet, Ay. y habla de una canciller. O sea, es, es una historia, no, no está basado en un hecho real, pero es de los creadores de Succession.
1: Se <ríe> estrena hasta marzo, pero se ve buenísimo, se ve bueno. porque Kate Winslet, ¿qué? Oh, bueno, gran actriz, Kate Winslet. Sí, la verdad. O sea, verdad. no, no, es de las top. Sí. Y HBO, eh, sigues, a ver, puede haber Netflix, Bitcoin, sí, ya, lo, que lo
0: ves en streaming, pero sigues consumiendo HBO.
1: HBO, HBO siempre tiene de las mejores series, la verdad. Sí.
0: Y luego quería recomendar para el fin de semana un documental que no sé si tú ya viste, Madame Bettencourt, no Betancourt, Bettencourt, Bettencourt no, es de no, no. Netflix. Y ella era pues, la heredera de L'Oréal, del Imperio de L'Oreal. Y entonces hay un documental, y me acordé ahorita, porque estabas contando pues la historia de este advenedizo. Sí, de, ¿no? de,
1: sí. de Truman Truman. Capote. Sí, lo siento, Truman. Sí, tenía mucho talento. Pero, pues, un, sí.
0: pero era un advenedizo oportunista... Eh, en
1: el mundo del en el mundo de la alta escalador social. ...escalador social. Sí.
0: Bueno, entonces, este es un documental en donde pues esta mujer, la más rica del mundo entero, no dueña de ese emporio como, como L'Oreal, pues de repente conoce un cuate... Y que al parecer se empieza a aprovechar de ella. No les va a contar oh. más. Pero se pone toda la familia en contra. O sea, tienen que verlo. Es documental. Este, Pero tienen un material increíble. No es nuevo, ya tiene un rato, pero pues yo no lo había visto, se me había escapado y es bueno para el fin de semana.
1: Échensele, Antes echenle. Desde que ojo. vean
0: el domingo el Super Bowl y que critiquen el medio tiempo.
1: Exacto, o y que y vean o que ven el primer episodio de Feud con, de Capote contra los Swans. Está, Ryan Murphy es un gran, gran creador de series, lo pueden constatar con... Eh, American Horror Story, por ejemplo, o también la misma Feud, el, ese capítulo, bueno, esa temporada anterior. Y tiene por ahí otro que se llama Hollywood, otra serie que está buena y reinventa un poquito la historia de Hollywood. En fin, es, Red Murphy es la onda. Y para la gente que también le gusta la fantasía, las series de HBO, los dragones y las espadas y la intriga política y también el sexo, pues fíjense que va a haber otra precuela de Game of Thrones y resulta que nos van a contar la historia de cómo Egon el Conquistador llegó a la tierra de Westeros con sus dos dragonzotes para, para dominar todo el territorio y no llegó solo, fíjense. Llegó con sus dos reinas. Tenía dos reinas, Maca. Eso, ese de Game of Thrones hay una depravación todo el tiempo. Sí, Tra siempre, ¿no? Sí, traía dos reinas, pero ¿sabes cuál es el twist de sus dos reinas? ¿Qué? Son sus hermanas. ¡Ah! ¿Qué? ¿De dónde son? Ah, ah, no sé. Exactamente. Entonces, bueno, los Targaryen son muy... Son, son muy sucios, fíjense, y muy picarescos. Y bueno, entonces eh, ya se está preparando esta serie sobre cómo conquistan los Targaryen toda la, todo el territorio de Westeros. No tenemos fecha todavía, pero por mientras pueden revivir Game of Thrones. No sé ustedes, pero me han estado saliendo en todas las redes sociales clips de Game of Thrones, entonces... Debe de ser también por esto, por la, la siguiente temporada de House of the Dragon también, que es otra de las series. Esperemos que ya haya un nuevo libro de, de, de Game of Thrones, que ya por fin salga este libro. Pero bueno, ya tenemos otro material que les ha quedado bastante bien, es como su universo. Todos los demás sistemas de streaming tienen sus universos, pero Game of Thrones es quizá el universo de HBO, si podemos llamarlo de esta manera. No se trata igual con el mismo marketing, pero bueno, ya estamos hablando de una tercera serie, entonces vale muchísimo la pena. ¿Le quieren saber sobre el cabello de Jerimois?
0: ¿Sobre el qué? ¿El
1: cabello de Jerimois. ¿Qué le pasó al pelo Se de Se lo quemaron y está muy, muy triste. ¿Pero qué creen antes? Noticias
0: ¿también? de nivel en Me lo dijo Adela.
1: Exactamente. Pero, 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 quiero que antes, antes de llegar a este punto, quiero que veamos a Pedrito. Estuvo Pedrito con el Zed y con la jefa. Y yo
0: le, o sea, quiero decirle a Pedrito que le tengo un amor muy sincero y lo amo mucho.
1: A Pedrito lo amo, lo amo. ¿no? Estuvimos platicando de varias cosas, de, de la edad, de las parejas, pero también pues, Pedrito habló sobre la salud de Bisoño. Muy bonito estuvo el episodio. Véanlo, por favor, revívanlo y vamos con unos destacaditos.
2: Aprovecho para preguntarte cómo está, ¿desál?
5: Bendito sea Dios, está mucho mejor. Por poco que se nos muere el año pasado, sí, pero ya ahorita ya recuperó, todavía no recupera todo el peso, de, porque se, se le ve muy 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 flaquito. Lado, sí. Pero tiene obsesión de, de la gordura. La maldita obesidad, dice. Entonces él se sube... O que,
2: sea, además se cuida muchísimo.
5: O sea, él que te ha tenido épocas un poco gordito. Sí, lo hemos visto. Pero de repente le entró la manía de ser flaco. ¿Cómo? Y entonces se puso una dieta, no sé qué. Pero esto que le pasó fue por otra razón. Lo que sí es que se bajó 14 kilos y se quedó... Pues, aparte yo creo que debe tener un poco flacidez sí, en, claro, la, en, el, en el organismo, tanto. por tanto, sí, ya pues, no
1: tiene grasa.
5: Entonces, este... Ay, imagínate ay, no, 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 no. no, 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 no! ¡No,
6: no, no! no me gusta esa imagen! <risa> ¡Que todo le cuelgue ahí! ¡No,
2: Pedrito, no!
5: Pero hay gente muy susceptible. Sí, hay eso también que es Hay gente que sí le pega mucho sí. el hecho de que le digas... Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, desde muy niño... no les
2: gusta decir sí. eso, No, y
5: a mí me dijeron, jamás preguntes la edad de, de nadie. De nadie. Porque porque no... cómo te oh, también, Yo tengo amigos que cuando yo digo me da pero ¿para qué dices la edad que tienes? Oye, porque estoy orgulloso pues claro, de tener esta edad. Claro,
2: claro.
5: No, tantos que nunca llegaron.
2: Ahora, envejecer no está padre.
5: No, no está padre. La te verdad. Digo que te duele la no, cadera. No, te,
6: no. Duele,
2: te duele, te, ¿Te duele. La cadera.
5: No, no, no. En sé, sé. No no, el último no. viaje que, que hice de, de caminar, pues me llevé mi bastoncito porque... Porque pues, para subir las escaleras me recargo en el bastón.
2: ¿Verdad que la palabra envejecer es muy fea?
3: A ver, tiene una connotación, hay que, hay que decirlo, tiene una connotación muy negativa. Muy negativa. Cuando se habla de, del envejecimiento se habla de la enfermedad, de la dependencia, de los cuidados, del hospital. Y la realidad es que cuando uno ve los estudios poblacionales, la mayor parte de las personas mayores viven en sus casas con buenos niveles y estados de salud que les permite vivir independiente. Por supuesto, con algún dolor, con alguna medicación, pero están viviendo bien, con bienestar, con una buena calidad de vida. Por eso ahora, más que hablar de envejecimiento, estamos hablando de longevidad.
6: Bueno, ¿y qué te
0: tolera a ti tu pareja? Eso no nos has contado. No.
5: Pues bueno, soy? mira, me tolera de repente soy, ¿cómo te diré? Él siempre, pues, es que nada me tiene que tolerar. ¡Ah! Imagínate agradecer no, todos los días. No, tiene que, que agradecer. Que me tolera que yo siempre quiero ver la televisión, los mismos programas. Entonces, de repente, cuando él no tiene ganas de ver, pues mejor se va a otra televisión. Tenemos siete en la canal. ¡No! Ah, no, no, no. hay, hay dos. Hay dos. No me había dado cuenta que estaba Ah, yo va, y de va pero yo, pero yo va y va a Ahorita empezó a platicar y le empezó a salir uno y dije, oh, el
1: exorcista. Revivan estos momentos lo de lo la hago. saga, por favor. Está genial. Están feliz.
0: buenísimos. Oye, me lo encontré justo hace una semana, ¿no? Entonces lo fui a saludar y estaba todo el equipo de ventaneando. Así descubrí. Yo iba a saludar a uno y me encontré a tres, este que me caen muy bien muy bien todos. Pero entonces Pedrito me estaba ahí echando un piropo y me dice, y ese tatuaje ya hace cara, ¿no? Y le dice, Ajá. y le dice, Pati, ¿pero por qué la ves así? Y yo, sí, Pedrito, me estás viendo con asco. Y dice, no. ¿Con asco? No. Los tatuajes, no. Con desagrado. Ah, Entonces, estábamos ah, hablando de los tatuajes. Este, pero ahí estaban pasándosela muy bien. A mí me cae muy bien. Todo ventaneando. Todo el equipo a mí me cae muy bien. La verdad, muy, mucho, muy bien. Y Yari también. Y ahí toda la banda. ¿Por qué me este, toman a mí saludos? nada
1: más? Es que me toman a mí. Sí, porque tú les haciendo? dijiste, buitres. ¿Qué? ¿Yo? ¿Acaso? De hecho, hiciste yo?
0: enojar mucho a Yari.
1: Y Yari me odió en ese momento. Creo que ya se le olvidó. Dice, ya, ni, ni te topo. Pero saludos, y Yari. Te quiero mucho. La verdad, aunque la, tú ya la no, quieres mucho? Me regaló una plantita hace tiempo y había ah. mucho, mucho cariño y todo hasta ese fatídico momento. ¿Y dejaste morir la plantita? Cuando hice mi comentario, mágicamente murió. Se, se marchitó. Se marchitó. Y se marchó no, tal cual, no, así. Un y un yo abrazo yo la... a todos ellos. Sí, abrazo a todos. Y a Pedrito también. Sí. Sobre y a sabe.
0: Daniel, y a Pati, a Mónica Castaña, a toda esa.
1: A banda. Toda la banda, fíjense. Abrazo grupal, así. Exacto, abrazo grupal, abrazo grupal. Abrazo grupal. Oigan, bueno. Bueno, ya, por fin, eh, para cerrar, último tema, pues resulta que ha estado subiendo sus videos con pelo cortito, muy triste porque dijo que se le había quemado el cabello. La verdad, todos aquí queremos nuestro cabello, ¿a poco no? Algunos más, otros menos, aunque los hombres seamos más descuidados, pues también queremos nuestro cabello. La verdad, y las mujeres que están todo el tiempo con. A ver qué me pongo y qué me arreglo y qué me quito, pues que le pase algo así a tu pelo, que se queme, pues debe ser algo terrible. No me no lo puedo imaginar, pero yo además lo he estado externando. Resulta que fue a hacerse un tratamiento inspirado tal cual en Carol Jets, quería ponerse un rojo aquí más, este, con unos este, reflejos ahí rubios y. En fin, quería ponerse más intenso el pelo, su pelazo, y estaba en Colombia, entonces fue una estética en Colombia. Y le aplicaron si los... no vas a un lugar que no conoces? La pues, pues ella andaba ahí en el... Que, pues ahora sí que trabajar Como nosotros en Mazatlán, pero en Colombia. Y ahí decidió ir a una estética y entonces le hicieron el tratamiento y le quemaron el cabello. Ahí ella cuenta que es porque traía unas extensiones. Entonces le aplicaron el tratamiento sobre las extensiones. No debían de haberlo hecho como lo hicieron. Y entonces se le quemó el cabello, pero no se dio... pues Vamos, se fue dando cuenta al parecer conforme pasó el, el tiempo... Y se lo tuvo que cortar, ¿no? Entonces, uh, la este no dijo el nombre de la estética. Ojo, ella no dijo el nombre de la estética. Y además dice, yo fui estilista y sé que estas cosas pasan. O sea, no llamó al hate a la gente. ¿eh? Pero inevitablemente la gente pues, le ha estado cargando calor, digamos, a la estética en Colombia. Que además la estética se llama daga. La gente se enteró qué estética era y empezaron a molestar. Y bueno, pues tenemos aquí el... ¿Cómo la respuesta del este... Ah, ah, ¿quieres pon el clip de ahí el Hay uno que dice Jerimois, ese para que veamos cómo se ve. No se ve mal, ¿eh? Yo quiero ver la quemazón. Ahorita vemos el proceso. Ahora,
0: Tengo... luego también las mujeres cuando vamos al salón, si no nos sale exacto como queríamos, pensamos que salió mal.
1: No, ahí sí le le O sea, falló. sí está quemadito. Sí, está quemadito. Sí, dice, me dejaron pelona, decía ella. Mira, ahí está.
0: Ay, Bleco para okay, que se
6: cuelgue me, ah, me quiero rapar, doña Lucy estoy ah, ya el mismo corte
2: de Dora. Ay, Ay, doña Lucy, <risa> le copié el look Sí, de tanto que le dicen y le dicen ya, ¿no? ¿Ya vio? Pero usted se ve perra Yo no, yo parezco perra Pero así, te atropellaba <risa> Se ve bonita
6: Ay, doña Lucy Y la que no, que, que se opere usted no está ¿Y yo qué, qué hago? Pues nada, no sé nada. A ver, me le peino acá tantito. Ay, o sea, no, no, no se ve mal. Digo, sí, doña sí, Lucy
0: no.
1: entró al quite a peinarle, sí.
0: pero yo, quiero, yo creo que no se ve mal, Yuri.
1: Yo digo que no se ve mal, pero pues está, si se traumó. Lleva pues algunos días poniendo videos de ay, me quedé pelona, me quedé pelón y miren mi nuevo corte. Está superándolo, está superándolo. Tenemos por ahí el, el video donde muestra un poco el tratamiento que le están haciendo. Si lo podemos poner ahí sin audio, por fin. Se muestra el tratamiento que le están haciendo. Mira, ahí se va. Así llegó. Trae extensiones. Y entonces le iban, le iban a poner un tinte más fuerte. Ok. Y entonces, mira, ahí empiezan a hacerle el tratamiento. O sea,
0: pero esas eran extensiones, no era todo su no, pelo. No, no
1: era todo su pelo, pero pues no quedó. Por ahí eh, especialistas dicen que fue un sobretratamiento. O sea, que sí se pasaron y que okay. no se aplica así. ¿no? Pero hay cuatro personas ahí haciéndole eso. Sí, o sea, estuvo terrible. Ahora, ya eh, una de las estilistas de la estética ya le contestó a, a jerimo pongan lo que ella dice, está muy... Sí se ve muy afectada, pero Jeremy insisto, la verdad es que no mandó a haters ni dijo el nombre de la estética, pues es vivencial y está contándole a sus fans lo que le pasó. Y contestó la estética. Contestó, sí, sí, exactamente.
6: Temas. ...pública no es consciente del daño que puede causar emocionalmente. Queremos contarles que hemos tomado la decisión de cancelar los comentarios dentro de nuestras redes sociales de AGA porque... Claramente que sí, vamos a salir a responder. Sí, vamos a salir a aclarar un poco todo esto de lo que está sucediendo. Pero antes estamos atendiendo temas personales. Porque creo que esta figura pública no es consciente del daño que puede causar emocionalmente, mentalmente, psicológicamente y físicamente también. Eh, así que, bueno, ya saldremos a hablar. En ese momento, de verdad, estamos atendiendo un tema muy delicado y de salud y obviamente también estamos eh, recolectando todas las pruebas que tenemos a nuestro favor, gracias a Dios para dejar de esto un poco de lado y qué es lo que pasa y qué es lo que está sucediendo y es que en este instante mi amiga acaba de sufrir un ataque de ansiedad por todo lo que esa persona está causando en nuestro negocio y en nuestras vidas y sin querer, obviamente, descuidó a su hijo, el cual acaba de caer de un piso, de más de dos pisos por las escaleras. Entonces estamos atendiendo primero estos temas antes de salir a redes sociales y contar un poco la verdad de absolutamente todo y, y que tengamos un poquito de conciencia de la realidad. Así que prepárense, seguimos trabajando. Seguimos transformando
1: cabellos hermosos. No, bueno, ¿qué tal? O sea, todo por, el, por un corte de cabello y por exponer que ella le habían quemado el pelo. Y además, a, amablemente diciendo, yo de verdad, yo he sido estilista, las cosas pasan, ya lo, no tenían experiencia con extensiones, ni dijo el nombre de la estética, y no dijo, oigan, vayan y mientenle -mi -mi su madre. Y, y no es
0: culpa que se caiga el niño.
1: O sea, además, o sea, oye, sí está pasando por un mal momento, pero si el niño se cayó, pues no tiene la culpa del pelo de Yerimua. Y si se quemó, bueno, pues lo quemaron. Ella dice que... Todo lo hicieron bien, ¿no? Que el tratamiento siguieron los pasos adecuados. Bueno, si se le quemó, pues no lo hicieron bien. O algo no preguntaron. En fin. Pero así las cosas, Jermat, insisto, no quería tirarles hate ni nada. Pero así están las cosas, dice alguien por aquí. Saldremos más sabios después de esto. Pues sí, fíjense, de tratamientos para pelo. No, pero, ¿Eh? ¿pero ¿por qué dijo lo del niño? Pues sí, pues que, que todo el hate y todo lo que se está armando alrededor de las redes, todo la... Pues ahora sí que todo el hype, todos los comentarios, pues están siendo muy negativos en contra de las personas de la estética. Y las wow. personas de la estética están, pues ya lo escuchamos, una de las compañeras tiene un ataque de ansiedad terrible y está pasando por un momento muy delicado, ¿no? En fin, pues bueno, saludos a Yerimua. Tu pelo no te quedó tan mal, Jeremua. De verdad. Pues sí. De verdad. Sí se ve bien. Chale. Ni modo, un cambio de look, un cambio. Hacía falta.
0: Oigan, nosotros ya casi nos vamos a ir, ¿por qué? Porque es viernes. Porque es viernes, pero. Antes, 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 este, mira, la cabina dijo que Faust tire el tarot y que diga quién va a ganar para saber, este, quién va a perder, no, no es cierto, así, ¿no? Pero, es que dijeron, que eso dijeron en la cabina, en que el que digas que gana es, sí, es el
1: que pierde. Sí, 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 me voy a meter en problemas con ustedes, fíjense, ni modo, pero todo sea por ustedes, por la cabina, por el público, ¡oye! ¿Qué a pasó? Ver. Me están chiflando. Si hubiera intérprete de señas, hubieran visto lo que, lo que me dijeron. Sí, visto solamente. Así pues estuvo. Sí, así bueno. estuvo. A ver, entonces, ¿qué? Es
0: Oye, que mira, también estás juego? volviendo.
1: ¿Qué hacen los. No,
0: son los Kansas City Chiefs, Buffalo, ok, con contra los 49ers.
1: <risa> a ver, vamos. De a ver. San Francisco. No a conectar con Taylor Swift y Travis Kelsey.
0: Que yo siento que, que en, lo, en Las Vegas ni topan al Super Bowl. O sea, como siempre está pasando algo, están de ah, sí va a haber un partido.
1: No sé, eso es, es un buen tema, ¿no? ¿Qué tal es? No sé. La no derrama sé. económica, ¿cómo les caerá?
0: No, bueno, eso eso bien, pero aparte sales de ahí y puedes ver el concierto de quien quieras. O sea, está están los bookies, van a empezar su residencia.
1: Ah, claro. Está claro.
0: Adele, Rod Stewart, no importa cuándo vean este programa. Eh, va a estar ayer.
1: A ver, voy a empezar, estoy empezando a tirar. Perdón, quita. A ver, vamos Tírale. a... Sí, las voy a empezar a, a levantar aquí. A ver, tú me dices, Toñitos, si se ven bien. Mira, pues, tú me conecté, fíjense, con Travis Kelsey. Y dije, ¿qué pasa? Ah, ya Travis? salió Taylor! Ya salió Taylor. Sí, mucho amor. Está, uy, no le está pelando. Travis Kelsey, de... cálmate, tómate tu la, tiempo. Que ¿La que anda dejando en visto salió en el tarot? Sí, exacto. Mira, los dos por sus lados y el amor en medio, cada quien su rollo. A ver, no, no retes a las estadísticas. Las estadísticas en tus relaciones, Taylor, dicen que si ya duras más de los cuatro meses, ya puedes durar muchos años. Esa es la apuesta de mía para ustedes, fíjense. Pero el Tarot dice que no, que él está muy buena onda, quiere ganarse el Super Bowl, pero no sé si le va a alcanzar, la verdad. Y entonces... Ah, no, no se ve bien, los jefes de Kansas City no se ven bien, fíjense, no se ve bien ese resultado para ustedes. ahora voy oh, no, 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 a
0: conectar los
1: a 49ers. A los 49ers, a ver, a todo el equipo. Voy a conectar con todo el equipo. A ver. Ándale. ¿Ese es Taylor? Ese es Taylor, Taylor uh -huh. está presente en todos lados, miren rubia, bueno. Ya salió Taylor. Taylor también ahí, que tiene que tomar una decisión. A ver. No, van a poder... Va a ¿Eso estar, puede no va a salir, salir en
0: YouTube o nos lo van a bajar?
1: De veras, si no.
0: Es la Leo, otra, Fausto. Ah, sí. <risa> Estás tapando es que, la otra, es que Fausto. que estoy viéndome
1: cruzado, volteado. No manches, Fausto. Ay, perdón, perdón, otra vez. La disléxica era yo. Lo volví a hacer, lo volví a hacer, Perdónenme. ¿Por
0: qué sigues tapando el otro?
1: Ah, ¡No, el otro, ay, ay, Fausto! Ay, ya, ya lo quité, ya lo quité, ya está ahí, la, la que importa. La que importa. A ver, va a ser, lo van a lograr, pero va a ser difícil. Tienen que sacrificar mucho para poder ganar. Yo le voy a los 49ers porque creo que lo van a lograr, pero sí tienen que hacer algunos sacrificios para ganar. Tal vez que él sí está enamorado y puede, lo puede todo, pero no, no les va a alcanzar a los jefes de Kansas City, no les va a alcanzar para ganar, fíjense. ¿No? No, no les va a alcanzar. Va ¡Van a ganar
0: los Kansas City Chiefs, compañeros! No, no es cierto. Yo... No, yo sí si la pues tiene mira,
1: no, no sé, tengo que ser sincero, no, no siempre en los eventos, porque si no, entonces ya hubiera ganado la lotería, muchachos, todavía no logro, pero lo estoy intentando con mucho esmero para poder tener mis apuestas al 100 y retirarme e irme a mi isla a vivir tranquilo, pero bueno, no, los jefes de Kansas City no lo van a lograr, o sea, no, no les va a alcanzar, no, 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 o sea, van a hacer su mejor partido, van a intentar hacerlo todo, y, pero no les alcanza ni con Travis ni con Taylor, lo siento, Taylor. Lo siento. Y
0: ella volando desde Tokio.
1: Perdiendo su tiempo. Que, y, este, contaminando, contaminando el mundo. Contaminando el mundo.
0: No manches, ya Taylor. Es que hasta para ir, mandar a alguien al Oxo lo manda en el jet. ¿no? así Vete aquí rápido. ¿No vieron? Este? Hay un <risa> meme de Taylor. <risa> no sé. Es que, a ver, aquí se encuentran muchas cosas horrendas en las calles de la Ciudad de México con los coches. Y había un coche avión. Y sí. decían, Taylor mandó a alguien al Oxo. Pues sí, pues sí puede ser que Taylor haya mandado este, a alguien a LOXO. Este, ya nos vamos. No, no puedo poner ahorita el video, pero nada más por un macabro internacional. Ayer de la nada hace una conferencia de prensa Joe Biden, ¿no? Entre otras cosas para aclarar que no tiene problemas de memoria, ¿no? Y en esa misma conferencia dijo, hablando del problema eh, con la franja de Gaza, del conflicto armado, pues dijo que ya había hablado con el presidente de México, sí, sí, ¿no? Así sí. Este, para pues, ver cómo iban a arreglar para que hubiera paso humanitario. Pues no, quería decir que el de Egipto. Entonces, bueno, así las cosas, cada vez siento que está más cerca Trump, como dice el presidente. Tronk.
1: Sí. Cada vez está más cerca Tronk. sí, como yo, yo no tengo problemas de dislexia, pero quito tapo la carta que no es. Fíjense. Cada quien sus problemas, sí. fíjense, el presidente uh -huh. se
0: equivoca, Fausto se equivoca, todos nos equivocamos, pero lo que sí es que ya nos vamos. ya nos vamos Fin de semana, chido, ¿no? Este, ya les mandamos, ya les pusimos ahí las recomendaciones, ¿no? El, sí. Yo digo, el documental de Bettencourt, este, estoy viendo una serie buenísima en Prime, Expats.
1: Ah, sí, sí,
0: sí, este, sí. Ya hay como cuatro o cinco capítulos porque cada jueves sacan el, el capítulo con Nicole Kidman. Este, pues sí está buena y aparte está en Hong Kong. Está, está buena. La pueden ver esa. También se las, se las recomiendo. Tú
1: alguna. El primer, recomendación? el primer capítulo de Feud, por supuesto es lo que está ahorita en este momento. Y si les gusta las series de espías, series británicas de espías. Soy muy específico porque es todo una escuela de series de espionaje británicas. En Apple TV está Slow Horses con Gary Oldman. Es una gran, gran serie. Es acerca de un grupo de espías que están... O sea, nadie los quiere. Cometieron un terrible error y los mandan ahí relegados a, a una casucha a recoger basura y hacer cualquier cantidad de tareas. Y ellos quieren regresar a la acción y sí, lo consiguen por azares del destino, y se meten en grandes problemas, es una gran serie Slow Horses en Apple TV.
0: Pues ya está, ahí están nuestras recomendaciones, la recomendación principal es pues, este pues, cuídense y no la hagan de todos, vean el, este, el Super Bowl, ¿por dónde lo van a ver yo? Este, ayer se hizo tendencia, ya nos vamos, pero ayer se hizo tendencia Pepe Segarra, ah, sí. ¿no? <risa> este, ¿Por qué...? Porque estaban en la transmisión Enrique Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra y él sacó un vasito de souvenir de la última vez que se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los 49ers. Pero es tan a gusto el ataque de risa que les dio a Toño de Valdés y a Enrique Burak y a Pepe Segarra y cómo se llevan ellos, que a mí se me antojó ver la transmisión con ellos. O sea, eso sí siento que son los amos. Los jefes y son a los que quieres ver en una transmisión del Super Bowl. O sea, Azteca también lo pasa, Sí, ¿no? sí, sí. Pero esos tres son, son onda, una ¿no? gozada, ¿no? La verdad. una gozadera. Entonces, bueno, nos cuentan el lunes por dónde lo vieron. O sea, ¿por qué canal? No nos den tantos detalles. Y este si les gustó o no, o por qué odiaron el medio tiempo del Super Bowl con Usher. Aunque a mí no me emociona tanto, siento que nos va a sorprender. Sí, va a estar bueno. Ay. Pues ya está. Taylor Swift dirá: voten por Biden al final. Eso no va a pasar, eso solo se lo creen los republicanos. Adiós, adiós, Fausto. Adiós, Oye, Marte. un gusto. gusto ¿eh? Un qué placer, cuídate mucho. Mucho gusto. Te sudó la mano. Perdón, favor. disculpa. ¿Estás nervioso? ¿Qué? También no, eso. Adiós. No, no, y se pone borroso el Fausto. Sí. No, Se no. escucha borroso, ya, ya. ya no está. No me quiero ir, señor Stark. qué de semana,
2: No me quiero ir, señor de borroso,
0: Stark. llegó el Fausto.
2: Fausto. Y esta americana Travel Tea presentó.
0: Pitaya.